0: Vamos a mais um e o campeão é na Rádio Observador. Hoje contamos com os comentários de Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, Gabriel Alves e também de Pedro Henriques. Olá a todos, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Olá, boa tarde. No passado tarde. sábado, o Sporting foi até Guimarães e acabou por perder com o Vitória por 3-2. Depois do jogo começaram a surgir queixas relativas à arbitragem de João Pinheiro, sendo que não é a primeira vez que acontece. Pedro Henriques, começamos precisamente por ti. Achas que o Sporting tem razão nestas queixas?
2: Olha, relativamente ao não ser a primeira vez, um, desde que eu tenho consciência que sou o árbitro, desde maio de 1990, uhum. que, que há críticas à arbitragem. Portanto, deduzo que antes de 1990 também havia, um, uma vez que eu não estava tão atento ao fenómeno da arbitragem, mas, mas estava ao do futebol. Esta questão de ter razão ou não ter razão, ou ter. Vamos lá ver, eu quando fiz o sem falta e quando fiz os comentários em direto, disse que realmente o penalti que o Adam supostamente cometeu sobre o Ricardo Mangas não existiu. E portanto, a partir daí, obviamente, que há uma equipa, neste caso o Sporting, que ficou prejudicada num lance que não só faz com que o Sporting vá para o intervalo 1-1 e comece o jogo com 11 contra 11, como sendo não só penalti como eu acho que também há ali uma simulação, por assim dizer, por parte do Ricardo Mangas, na perspectiva de tentar ganhar aquilo que depois conseguiu, seria o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão. É diferente, estás a ganhar um 0 no início da segunda parte, 11 contra 10, ou estás 11 contra 11. Isso é um facto. Agora, a minha questão vai ser sempre bater no mesmo. Fui tentar ir à internet rever tudo e mais alguma coisa onde é que estavam as declarações do Frederico Varandas relativamente ao Sporting Casa Pia ao penalti do Sporting Farense e portanto não vi e como não vi é esta hipocrisia que me deixa chateado que é quando as equipas são prejudicadas epá, disparam em todas as direções uhum. e depois o problema não é disparar na direção da competência ou neste caso da incompetência do árbitro, é que deixam sempre nas palavritas mais qualquer coisa porque prejudica, porque tem intenção porque é sempre a mesma coisa porque como fomos beneficiados outra vez agora vem cá para prejudicar, eu só pergunto a todas as pessoas que fazem esse tipo de considerações, se elas são assim nas suas atividades profissionais. Há erros ponto, há pessoas que são mais competentes, há outras que são menos competentes, e é só ir, não é mais nada. Uh, e a ideia, eu vou dizer, dizer sempre aquilo, quando o Gil fala do Pedro, a gente fica sempre a saber mais do Gil do que propriamente do Pedro. E aqui é efetivamente uma dessas situações. E portanto o nosso futebol vive exatamente isto, que é, são uh, todos sentilhados vides, todos são beneficiados e prejudicados uh, por erros de arbitragem, Todos vêm no papel do coitadinho quando são uh, prejudicados. Nunca vi nenhuma destas pessoas sendo necessária a vir à frente, exceção feita, obviamente, nesse caso põe em casa a pia ou próprio enruba na uma situação que era tão factual, uh, ter falado isso na altura. E isso é o que me chateia, porque uh, e termino com isto. Uhum. Pensava que era uma coisa só dos dirigentes antigos, só da malta antiga. Não, é da mesma malta que tem menos 20, menos 30, menos 40 anos, que está a menos tempo no futebol e que mantém exatamente os mesmos vícios de sempre. E eu pensava honestamente uh, que isso podia vir a ser diferente, nomeadamente em relação ao Alfredo Varandas, um, que até tem uma formação académica diferente e que podia ter uma postura diferente e que eu conheço muito bem porque ele foi entre 97 e 2001 foi meu aluno meu aluno na Academia Militar, e portanto pensava eu que teríamos aqui alguém com uma, postura e uma atitude diferente, mas é sempre mais do mesmo, muito populismo, mas não passa disso.
0: Uhum. E Augusto Inácio, para, para além destas questões de arbitragem, este jogo de sábado, achas que existe um, um problema de mentalidade no clube, de que Romero Amorim já, já falou, uh, o Sporting não ganhou nenhum dos últimos 11 clássicos contra o Porto e o Benfica, não ganhou também a Atalanta.
3: Boa tarde a todos. Uh... Os, os factos e os números dizem isso mesmo, uhum. que o Sporting contra equipas mais fortes e contra rivais não tem conseguido ganhar, é, embora é, é reconhecido por todos também que o Sporting é, é a melhor equipa a jogar, e a equipa mais, mais consistente, e isso é isso é verdade. Mas também tem que depois, dentro do campo, contra equipas grandes. Ter esse nome que faz jus realmente a, a esses momentos que passa. E o que é certo é que o Sporting não tem conseguido ganhar a, a esses clubes grandes. E fica aquela, aquela ideia de que, peraí, o Sporting falta-lhe estofo, campeão, falta-lhe isto, falta-lhe aquilo. Sim, é, é capaz de faltar, mas vamos ver no final do campeonato se vai ser assim ou não. O que é certo é que o Sporting agora vai ter na segunda-feira mais um teste contra o foco do Porto. E que, e que poderá dizer que, afinal, pronto, é que foram coisas que já aconteceram, mas que agora estamos numa, numa nova fase. Se o Sporting uhum. não ganhar o Fogo do Porto, vai voltar é. outra vez a dizer-se que o Sporting tem estupro e que, eh, pois, o Sporting tem uhum. tudo, mas está à frente do campeonato. Esta aqui é que é a grande verdade. É a verdade que não ganha os grandes. Vamos ver se na segunda-feira quebra-se esse tabu.
0: Muito bem, Bruno Vieira Amaral, vamos até ao Benfica. Rui Costa prometeu reforços para janeiro e por isso aproveito para te perguntar quais são as posições que precisam de reforços e será que esses reforços serão orientados por Schmidt? Existe hum. a opção de Pedro Malheiro do Boa Vista? É uma boa hipótese? para lateral-direito ou não é por isso?
1: Bem, neste momento, qualquer, até eu, acho que para lateral-direito, visto que não há mais nenhuma alternativa à baixa. Assume, Bruno, vai. Eu vou, se o Schmidt me chamar, eu vou. Não, o Benfica precisa claramente de um lateral-direito. Este jogador, o Pedro Malher é, um é um bom jogador. Não sei, isto ninguém sabe depois como é que as coisas funcionam quando claro. chega a um clube da dimensão do Benfica. Há jogadores que prometem muito e até rendem nos clubes onde estão e depois quando se deparam com, com a realidade dos clubes Sim grandes, não, não se conseguem adaptar. Agora, o Benfica precisa de um lateral direito, sem dúvida nenhuma. E pelo rendimento dos avançados... Ou precisa, ou precisa de novos avançados, ou precisa que os que estão lá rendam um bocadinho mais. A verdade é que contratou no, no verão um avançado por 20 milhões de euros. Uhum. Um avançado que se contrata por 20 milhões de euros não é, não é para ter um período de adaptação, não é para, para vir uh, adaptar-se à cidade ou claro. ao clima, não, é para começar a marcar golos. E Arturo Cabral não os tem marcado. Uh, e os companheiros de ataque, lamentavelmente, também não. Uh, quer dizer, eu acho que olhando para, para as alternativas, que o Benfica tem, tem Gestead uh, e Musa, são jogadores também razoáveis, uhum. são uh, titulares de caras para uma equipa como o Benfica, não me parece o que era preciso para o Benfica é que tivesse pelo menos um avançado que fizesse a diferença, e neste momento não, não tem. Pois. Eu sei também que no Benfica raramente há paciência para, uh, para jogadores e para treinadores e para toda a gente, e até para presidentes, uh, e, e era preciso um bocadinho de paciência, porque o Benfica no, no, no passado uh, já cometeu, contratou jogadores, uh, por valores também avultados, até alguns avançados que não renderam de imediato uhum. e perdeu-se logo a paciência e depois os jogadores vão embora. Eu acho que é preciso também um bocadinho de paciência com, com os jogadores. Percebo que haja pouca, porque uh, os clubes portugueses não estão a nadar em dinheiro e quando se investe tanto dinheiro como 20 milhões de euros, espera-se espera um... espera claro. logo rendimento uh, imediato. Quanto a Schmidt, eu creio que amanhã vai, vai já ter um, uma, uma prova de fogo, Uh, com o com um jogo no, em, na, na Áustria contra o Salzburgo, uhum. um, porque era importante para o Benfica, até em termos anímicos, uma vitória e o apuramento para, para a Liga Europa. Mas, uh, se fosse a Rui Costa, não faria depender a continuidade de Roger Schmidt de uma vitória e dessa claro. continuidade na Europa. O Benfica não pode continuar a ser governado e a ser mandado por adeptos, porque os adeptos são muito voláteis, num dia as coisas correm bem e o treinador é o maior. No outro Pensamos dia já é preciso o Abel Ferreira. Claro. Em não pode ser assim, um clube não pode ser gerido dessa forma. É preciso ter sangue frio, é preciso uhum. ter paciência e aguentar um, um treinador com o qual Rui Costa renovou antes do final da época passada. Portanto, agora tem de, de ser firme e aguentar o barco e aguentar o treinador. Muito bem. Passamos
0: ao Porto, que mesmo sem um grande futebol, a verdade é que está na liderança, com os mesmos pontos que o Sporting. Gabriel Alves, gostava de perguntar se começa a assumir-se como o mais forte candidato ao título, ou nem por isso, de recordar que na próxima semana há também clássico em Alvalade.
4: Boa noite. É, pois vai, o é clássico em Alvalade e aquilo que, que eu acabo de dizer há é pouco para o Sporting é para o Porto também. Uhum. É, obviamente que, e bem quer o Ruben Amorim, quer o Sérgio Conceição, já vieram a Terreiro dizer que o campeonato é longo, vai haver muitos pontos perdidos, tudo normal, tudo natural, faz parte desta maratona que é uma liga, que é um campeonato, e obviamente que isso está, para ter o que se diz na cara, que irá acontecer. Agora, vamos é ter, em atenção, qual é destas equipas aquela que vai ter o tal estofo que parece estar a fugir a todas, e, e, e o treinador que for mais capaz. Porque é verdade que o Sporting, por exemplo, eh, nota-se eh, que tem um bom futebol, eh, que tem bons jogadores, mas também se nota que não tem guarda forte Isto quer dizer, falta-lhe falta matéria-prima. Uhum. Eh, Olha-se para o Benfica, eh, compra matéria-prima a mais, mas depois não sabe o que é que há de fazer com ela. O treinador comprou, são jogadores com uma tipologia de futebol diferente, diversa, mas o treinador tem aquela tipologia e, portanto, não se adapta às circunstâncias de que foram compradas assim, e certamente, como a Valve eu uhum. penso eu de que. Quanto ao futebol Clube Porto, este é comprado menos. Mas aquilo também que, que tem comprado, nós sabemos que não a Conceição, leva tempo a colocá-los dentro daquilo de, de que é a sua unidade de construção, Portanto, vamos ter atenção o que é que vai acontecer. Vai ser um campeonato duro, polémico, porque é um campeonato onde o dinheiro, acima de tudo, comanda nesta altura todas as ações. Porque quem for as champions, ora bem, são nada mais, nada menos 10 milhões, mas todo o resto que vem daí a seguir.
0: E temos tempo ainda para falar de, do Braga. Gabriel Alves, achas que pode aproveitar os fluxos dos grandes para finalmente conquistar o tão desejado título por António olha, Salvador?
4: Olha, dentro 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 daquilo que é uh, o, seu, o seu são os seus parâmetros, uhum. é a equipa que está mais equilibrada. E repara bem, quando partiu para esta campanha da Champions, partiu num grupo extremamente difícil, Uh, portanto, percebeu-se que era a equipa menos, uh, portanto, menos poderosa, chamemos-lhe assim. Uhum. Todos nós uh, falámos que seria um bom momento para o Braga crescer. Pois é, o Braga tem estado a crescer. E tem estado a crescer e de que maneira? Esta é que é a grande verdade. Portanto, há um crescimento notório na equipa Minhota, bem trabalhada, bem treinada. Nota-se que é um grupo perfeitamente unido. Portanto, atenção ao Braga, atenção o Braga Benfica da próxima fim de semana.
0: Muito bem, Augusto Inácio, gostava também de saber a tua opinião relativamente ao Braga.
3: Não, o Braga, o Gabriel Alves tem razão. O Braga é aquela equipa que está mais equilibrada. É aquela que corre por fora para chegar lá ao, ti, lá, lá, ao primeiro lugar. É aquela que a gente passa sempre a dizer que está perto dos grandes, está perto dos grandes, mas atenção, se calhar está muito mais perto dos grandes que aquilo que as pessoas pensam. E o Braga entra na Champions e toda a gente sabe o desgaste que a Champions traz. E é preciso ter um plantel equilibrado para depois para as competições internas também fazer face àquilo que são as ambições do Sporting Braga. Está, ano para ano, a encurtar sempre a distância. Não sei se são os grandes estão mais pequenos ou se é o Braga que está a ficar cada vez maior. O que é certo é que o Braga está a se aproximar e muito. E nunca é descartar, ou nunca se deve descartar, a possibilidade do Braga este ano ter lá chegar porque não estou, a ver, não estou a ver o Porto a jogar melhor que o Braga, não estou a ver o Benfica a jogar melhor que o Braga, estou a ver o Braga ainda mais consistente de, do, do que o Sporting, Está, marca muitos golos, e é uma equipa, como se chama dizer, para a Frentex, vai à procura da vitória dos três pontos, aqui ou que lá baqueou, como já baqueou, mas isso também pode acontecer aos grandes como tem baqueado também, por isso, um, corre por fora sim, é, acredito que pode lá chegar sim também, se os grandes também se distraírem um bocadinho, a atenção que o Braga é capaz de calçar a luva como deve ser.
0: Muito bem, a fechar vamos então às notas e campeões de hoje. Pedro Henriques, quem é o teu campeão e que nota é que dás?
2: Vou dar uma nota negativa para um aspecto da nossa, eu contigo da nossa Liga, não é que a Liga tenha responsabilidades, é sobretudo a estrutura, a maneira como nós vivemos em termos de sol e a maneira como os nossos dirigentes pensam, até decorrente daquilo que, está lá, que me perguntaste há pouco. Uhum. Nós estamos, um, ainda não chegámos ao Natal, e é o sétimo treinador português da Primeira Liga que já não está uh, no projeto inicial. Portanto, entre 13 as Jornadas, agora foi o Petit que saiu, entendimento depois de haver sempre razões distintas, aqui até pode haver questões de natureza financeira, de ordenados, etc. Mas se uma equipa que é profissional, como dizem que são profissionais, uhum. em todos os aspectos, tem um perfil de um treinador, em que vai buscar um treinador em função desse perfil, e mesmo que os resultados não aconteçam, não é isso que abala o perfil, quer dizer, a não ser que haja depois outras circunstâncias. E nós vivemos constantemente nisto que é não há resultados de do treinador. Uhum. Ou seja, a primeira fase é... Uh, cascar nos árbitros e na arbitragem enquanto se pode e depois a segunda fase é, é, é o desgraçado do treinador uh, que é descartado e portanto isto revela o quanto não são, o quanto não, não são profissionais estes clubes que, que dá-me ideia que ainda continuam ali com uma folha de PowerPoint ou com uma folha de Excel ou, ou então até fazem com lápis à mão não é e depois metem na oralha. há qualquer coisa que está errado nota negativa para este aspecto, nota 8
0: muito bem. Bruno Vieira Amaral, nota e campeão.
1: Olha, eu vou dar a minha nota positiva ao Bernardo Silva, que ontem deu início à reviravolta do City contra o Lutton. Uhum. O City já não ganhava há quatro jogos, uma fase muito incaracterística nas equipas de Guardiola em geral, e neste City uhum. em particular. Mesmo assim, está em quarto lugar no, no campeonato inglês, com 33 pontos, a 4 do Liverpool, que é líder. Não está nada perdido, mas Sim. foi muito importante ontem uh, esta vitória e, e recuperar conseguir recuperar de uma desvantagem contra um adversário que não é um adversário forte, mas neste momento psicológico do City foi Sim. uma vitória Sim. importante e foi um gol importante de Bernardo Silva, nota 16 para o jogador português.
0: Muito bem, 16 para Bernardo Silva, do Bruno Vieira Amaral, Gabriel Alves, quem é o teu campeão e que nota dás?
4: Olha, para já só uma palavrinha aí ao Pedro Henrique, se ele falou na arbitragem depois de 1990. Olha, o Pedro, antes de 1990 já era a mesma coisa. As histórias... Uh, pode fazer um grande livro, estás a perceber?
2: Uh,
4: e, e podemos também reportar isso para aqui ao lado, por exemplo, aqui para a Espanha, uh, a começar até por grandes clubes que ficam muito irritados. Depois, uh, em relação à questão dos treinadores, olha, ali ao lado da Espanha também. Olha, o Sevilha acho que já anda à procura de mais um, Uh, mas parece que agora os treinadores não querem ir para a Sevilha. Pronto, uh, isto vai acontecendo quando a gestão é feita, não sei, quando é feita de, no pino, não com a cabeça para cima. Olha, eu queria dar a minha nota precisamente para a Espanha, para uma equipa chamada Girona.
3: E não digas, Gabriel, que também era a minha. <risos> ah,
4: filho, mas é que Girona, é que eu não vou falar do Girona, pelos defeitos do Barcelona não, o Girona é que pôs em cru em nu, que este Barcelona não vale nada esta é que é a verdade tem grandes nomes, sim eu sei lá, o Racinha, o para o Lewandowski uh, epá, o Dion tem, epá, é só estrelas, fora aquelas que todos os dias nos inundam nas redes sociais que vão chegar o tal clube sexy, sexy. ora bem, mas teso não de, tem de dinheiro portanto Portanto, eu quero dizer deste Girona que depois ainda Xavi vem dizer, para mim não passa de um projeto de treinador, que uh, ainda estamos a fazer, portanto, ainda estamos em crescimento, ainda estamos em formação. O Michel, que está no Girona, entrou quatro meses antes
2: uhum. e já
4: tem uma equipa. Esta aqui é a verdade. Tem uma equipa bem formada, solidificada. Eu não vou dizer que vai ser campeão de Espanha, nada disso. Mas a verdade é que à 16ª jornada é líder isolado do Campeonato de Espanha com bom futebol, bom futebol. Com uh, uh, vontade de ganhar. Uhum. Portanto, uma excelente formação. E, portanto, para o Girona, olha, o Supernava dar lhe 20 no final da temporada. Para já dou-lhe 17. E só dizer, para este Barcelona, vejam lá se entenda. rapidamente, Gabriel, Xavi, que diz uma coisa, muito tempo. O Diogo diz outra, o, 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 o Deco diz outra, tudo acerca do mesmo Cada um
3: diz qualquer coisa,
4: pois é diferente.
0: Muito bem. Augusto Inácio, sabemos que o campeão era o mesmo, a nota é a mesma ou nem por isso?
3: Não, eu dou nota 15 ao Girona, porque realmente de vez em quando acontece isto em qualquer campeonato, de aparecer um outsider, neste caso o Girona, tem 41 pontos, mais dois que o Real Madrid tem 39 e mais 7 que Atlético de Madrid e Barcelona, tem 34 pontos. Marca 38 golos, que é a equipa que é mais, mais, marca mais golos. Por isso, tudo aquilo que o que o Gabriel Lopes subscreve, o Girona realmente é a grande sensação. Uh, gostaria, sinceramente, que o Girona fosse campeão, não sei se pode ser possível ou não, uhum. mas atenção este Girona. Merece a classificação que tem que joga muito bom futebol.
0: Muito bem. Esqueçam
3: este... É este nome, Savinho.
0: Não vamos não esquecer, é certamente. É assim que fechamos este e o campeonato. Regressamos amanhã.